0: Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire. Créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks, Raphaël, cofondateur de Circulaire et moi, avons le plaisir d'accueillir Cécile Semeriva, directrice innovation chez Citéo, et Alexandre Bloch, sustainability lead chez BFC. Citeo est né en 2017 de la fusion entre éco-emballage et Ecofolio. Cet acteur incontournable de l'économie circulaire agit au service des entreprises pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers, en les transformant en nouvelles ressources. Il y a six ans, Citeo lance le Circular Challenge, un programme d'accompagnement de start-up de l'économie circulaire. En 2022, l'un de ses lauréats crée de l'électricité à partir de papier et d'enzymes. Son nom, BFC. À travers l'histoire de BFC, Cécile et Alexandre nous racontent comment l'innovation peut être un moyen d'aller vers plus de sobriété. Un témoignage précieux dans un contexte où les problématiques liées au coût et à l'impact environnemental de l'énergie sont plus que jamais en débat. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Raphaël de vous accueillir, Cécile et Alexandre, dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks. Cet épisode est le premier d'une série de quatre dédiée au Circulaire Challenge, programme d'accompagnement de start-up de l'économie circulaire, initié par Citeo il y a six ans, Cécile. À travers cette série, nous mettrons en avant les entrepreneurs membres du programme, parmi lesquels Alexandre, lauréat 2022 avec la start-up BFC. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexia. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexia. Alexandre, la première fois que nous nous sommes rencontrés, tu m'as dit avec BFC on fait de l'électricité avec du papier et des enzymes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Tout à fait. Donc, on part d'une phrase un peu mystérieuse mais en soi on est parti d'un constat simple c'est que chaque année c'est plus de 15 milliards de miniatures qui sont utilisées chaque année et finissent étendues en décharge ou sont incinérées. Et du coup on le dit les piles sont recyclables mais elles ne sont pas recyclées parce que c'est jugé trop coûteux, trop complexe, pas du tout viable. Du coup c'est pourquoi à BFC on propose une solution durable. Donc on utilise du papier, des enzymes, du glucose et de l'oxygène pour faire de l'électricité, et c'est tout. Tu on fait qu'on n'utilise pas de métal, pas de plastique, on a une solution qui est totalement organique et qui, dans certains cas, peut même être compostable. Et en parallèle du coup, de, de cette petite source d'énergie, on développe également une plateforme électronique sur laquelle on peut venir alimenter n'importe quel type de capteur, température, pression, humidité, encore choc, et des modules de communication sans fil. Du coup, ça nous permet d'acquérir de, des données de façon active, donc c'est là qu'on se sépare de tout ce qui est QR code, RFID, ce que nous on est actif, et du coup, de pouvoir transmettre ces données sans tomber dans toutes les problématiques liées à la source d'énergie, ce que là, bah, c'est un petit bout de papier.
0: Très bien. Raphaël, de ton côté, en tant qu'expert économie circulaire, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi le chiffre annoncé par Alexandre euh, en préambule, du coup, est euh, problématique d'un point de vue environnemental
2: Complètement. Bah, je remercie Alexandre de m'avoir permis de me plonger dans cette thématique de la pile et des enjeux environnementaux liés à la pile. Pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, je voudrais recadrer un petit peu ce, les impacts de ce, de ce produit. Alors, il y a des ACV, donc des analyses de cycle de vie qui ont été faites pour mesurer l'impact d'une pile et on s'est rendu compte que 80% de l'impact d'une pile vient à la fois de l'extraction des matériaux nécessaires à faire cette pile et puis la purification de ces matériaux avant de la transformer en pile. Maintenant, si on regarde la chaîne de valeur de la pile... Au niveau de la conception, on se rend compte que, comme tu le disais Alexandre, de plus en plus de piles, enfin pas de plus en plus de piles, mais la plupart des piles sont jetables. Et le problème, c'est que quand on fait une pile jetable, en tout cas une pile alcaline, on en parlait tout à l'heure, elle utilise 50 fois plus d'énergie qu'elle ne sera capable d'en produire lors de l'ensemble de son cycle de vie. Donc on voit qu'il y a déjà un, un non-sens et qu'il faut sortir de cette production single-use à usage unique de la pile. Pour illustrer, si on passe d'une pile jetable à une pile rechargeable, on va consommer beaucoup moins d'énergie, donc c'est 50 fois moins euh, d'énergie qui seront utilisées, 30 fois moins d'impact sur la pollution de l'air, on utilise 12 fois moins euh, de quantité d'eau, il y a 30 fois moins de ressources qui sont euh, utilisées, donc c'est quand même assez important. Si on se concentre maintenant sur la partie euh, fin de vie des piles, quand la pile euh, bah, n'est pas collectée et n'est pas recyclée, en fait une pile, en fonction de, de son état, va mettre entre 200 et 7000 ans à euh, se dégrader. Donc euh, d'où l'importance de soit avoir éco-conçu une pile pour qu'elle puisse euh, bah, potentiellement revenir au sol euh, comme ça peut être le cas chez BFC ou alors pouvoir la collecter pour la réutiliser. Et peut-être il euh, y a aussi un enjeu que j'aimerais souligner, c'est celui des matériaux stratégiques qui sont présents dans ces piles. En fait on parle beaucoup de matériaux critiques aujourd'hui, et dans une pile, il y a du lithium, il y a du nickel, il y a du cobalt, et pour euh, utiliser ces matériaux, et ben, il faut extraire des tonnes et des tonnes de minerais, pour avoir potentiellement 1 kilo de nickel, 1 kg de cobalt. Et donc l'idée, c'est bien de éco concevoir ces piles pour soit pouvoir les trier et les réutiliser, ou alors les, les éco-concevoir en amont pour ne pas utiliser ces matières. Sachant qu'on le sait, mais c'est bien l'extraction des matières premières qui détruit une grande partie de la biodiversité, jusqu'à 90%, d'où l'importance d'éco-concevoir des piles. Et c'est pour ça que les solutions comme BFC peuvent être extrêmement pertinentes.
0: Merci Raphaël, les chiffres dont tu viens de nous parler sont assez explicites sur l'urgence qu'on a à agir. De votre côté Alexandre, c'est en partant de ce constat que vous avez eu l'idée chez BFC de créer des piles avec moins d'impact sur l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait, comment vous positionnez votre solution par rapport aux enjeux liés aux ressources et au recyclage
1: Oui tout à fait, et pour rebondir sur le chiffre, tu parlais des piles alcalines, on a fait un premier, une première empreinte carbone justement de notre pile. On a vu que pour produire, du coup là, le, la comparaison n'est pas en termes de vol, de watts, mais vraiment de une pile. Il faut 300 fois moins d'émissions pour faire une pile BFC, donc une pile en papier, qu'une pile alcaline. Et sachant que là, on a encore tous les enjeux, on est encore à une phase très tôt, donc du coup, on continue de. Tu parlais d'éco conception, du coup, c'est justement, exactement ce qu'on essaie de faire. À la fois, du coup, en amont, tout ce qui est éco, éco conception, pardon, mais tout ce qui sera justement en, en fin de vie, du coup, on est bien aidé aussi par Citeo pour euh, pour tout ce qui est notre impact en fin de vie, parce que l'objectif, c'est de déployer des millions, voire des milliards de nos solutions. Donc du coup, c'est bien de savoir ce qu'on va en faire avant de les mettre sur le marché. Et là, bah, comme tu le disais, il y a plusieurs possibilités. Tu parlais de recyclage, mais il y a aussi, du coup, pour nous, tout ce qui est compostabilité et réutilisation. Mais du coup, là, on soulève aussi un problème, c'est que là, on se concentre beaucoup sur le produit. Mais nous, no notre objectif, c'est d'être, au-delà d'un produit, c'est d'être tout un projet, le projet BFC, parce que du coup, on a été créé avec des, des super-valeurs euh, voilà le limiter l'impact pour faire très simple donc, du coup on voulait reculer un peu que que se concentrer que sur le produit du coup il y a également on est en train de s'industrialiser donc on peut avoir la main sur le process donc essayer de faire une éco-industrialisation on va avoir une usine qu'est-ce qu'on peut faire de cette usine est-ce que on peut par exemple réutiliser l'eau de pluie dans les toilettes enfin, là c'est ce genre de plein de petites initiatives qui font qu'on ait un projet et pas que un produit et plus largement du coup c'est d'avoir ce sera un groupe humain du coup c'est d'essayer d'embarquer à la fois tous nos collaborateurs, d'essayer de voilà, travailler avec le plus de personnes possible, c'est également la raison pour laquelle on est là, avec Circulaire, avec Citéo pour voilà, avoir le projet le plus durable et le plus circulaire possible.
0: Avant d'enchaîner, du coup, Cécile, euh, sur du coup, la vision de Citéo sur ses enjeux et, et notamment l'accompagnement que vous pouvez euh, faire avec BFC, Alexandre, encore deux questions. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples concrets d'utilisation euh, des piles que vous avez développées
1: oui, le plus historique, c'est notre première preuve de concept qui avait eu lieu uniquement, du coup, avec notre petite pile en papier. On l'a fait sur un test de grossesse. Du coup, on ne le sait pas forcément, mais dans un test de grossesse, dans certaines marques, il y a deux piles au lithium. On urine dessus, on regarde si on est maman ou pas, et au bout de cinq minutes, on les jette. Donc, deux piles qui peuvent délivrer des volts et des volts et des watts et des watts, on les utilise cinq secondes, poubelle. Donc, ça, pour l'environnement, c'est juste pas possible. Donc, du coup, nous, on est venu enlever les, les piles de remplacer, justement, les piles de ce test de grossesse par le nôtre. Le test fonctionne pareil, sauf qu'à la fin, bah, on j'ai juste un petit bout de papier, donc l'impact est drastiquement euh, inférieur. Et après, pour donner deux autres grands, deux grands domaines dans lesquels on, on est, on a tout ce qui est les tags, donc c'est pour euh, les solutions pour tout ce qui est suivi de la chaîne logistique. Donc on peut voir ça comme une étiquette intelligente. On vient le coller sur euh, un conteneur, un colis, une palette, ça ne change pas la technologie. On peut faire du suivi actif, de la température, de choc, de la lumière, ce qui peut être hyper intéressant, encore au salon euh, produrable durable. En début de semaine, quelqu'un, euh, sa problématique, il transporte du sang. Et lui, c'est hyper critique de savoir si la chaîne du froid a été respectée. Même deux minutes, ça peut être catastrophique. Et du coup, dernier dernier grand domaine, ce serait tout ce qui est médical. Du coup, on a des solutions qui sont fines, légères, flexibles. Donc, on peut venir faire des, des patchs pour diabétiques, des patchs pour athlètes, ou plein d'autres dispositifs médicaux dans le genre.
0: Pour ceux qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, mais Alexandre, tu nous as apporté du coup des exemples euh, de ces piles. Est-ce que tu peux juste nous dire, donc on en a deux, on vous mettra la photo, on vous partagera les, les photos, mais est-ce que tu peux nous dire du coup quelles sont les différences entre ces deux piles
1: Alors du coup, d'un côté, ici c'est une pile, ça c'est vraiment une source d'énergie. On peut prendre l'exemple d'une télécommande. Donc d'un côté, on a vraiment une source d'énergie, une pile, mais une pile toute seule, on n'en fait rien. Et l'autre côté, ce serait la télécommande. Donc ça, c'est vraiment un dispositif électronique. Là, on a le plus et le moins de la pile. L'autre côté.. Vous ne verrez pas, mais vous devinez qu'il y a un plus et un moins. Et du coup, quand on vient justement associer les deux, on a un dispositif électronique qui fonctionne comme une télécommande.
0: Très bien, merci.
2: Tu nous as expliqué les différents domaines d'application de la pile BFC, la biopile BFC. Maintenant, concrètement, avec quel type de client vous travaillez chez BFC et comment ça se passe si moi je suis un client et j'ai envie de faire appel à vous
1: alors, du coup, nous, on fonctionne beaucoup en co-développement. Pour l'instant, on n'est pas dans, dans une stratégie de on développe un produit, on met un capteur de lumière, un capteur de choc et on va voir à qui s'intéresse. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. C'est souvent, du coup, des grands industriels qui viennent avec un cahier des charges. Ils ont des demandes, ils veulent faire euh, ce suivi-là pendant tant de temps avec ce protocole. Ben, voilà, C'est au cours de discussion. On vient adapter nos solutions. Et du coup, on a la chance d'avoir la main sur la source d'énergie. C'est un petit bout de papier. Donc, on peut jouer sur tous les, tous les facteurs géométriques qu'on veut. Et on a également la main du coup, sur le petit dispositif électronique euh, final. Et là, on peut venir alimenter différents types de capteurs. On, on peut même faire des... On appelle ça user interaction, c'est allumer des LED, un bouton capacitif. On fait même des petits écrans. Donc du coup, voilà, c'est souvent des grands industriels qui viennent. On fonctionne beaucoup en B2B pour le moment. Et de, au cours de ces discussions, on trouve du coup des, une solution euh, qui répond au, au maximum à leurs besoins.
2: Est-ce que tu as un exemple concret avec un, un industriel à nous partager si ce n'est pas confidentiel.
1: Alors, le nom des clients, je pense que tu te doutes, est confidentiel. Mais le plus gros, ce serait justement, exactement le, celui que je vous emmenais là, c'est pour la logistique. Où on peut faire justement ce suivi dont je parlais pour le colis, conteneur, palette, de la température, le choc, ce genre de choses.
0: Cécile, du coup, peut-être que tu avais non, quelque chose à ajouter. Tu me faisais signe peut-être pour Alexandre
3: Non, mais je trouve ça... à la Enfin, à la fois passionnant euh, d'un point de vue euh, innovation technologique, mais aussi complètement fulgurant sur le sujet de l'économie circulaire. Parce qu'au-delà de ton produit, et tu le disais très bien, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez élargir le scope et votre démarche, elle est complète, elle est intégrale. Et c'est ça qui nous passionne, nous, chez Citeo.
2: Du coup, cette histoire, elle a commencé euh, quand, Alexandre Et aujourd'hui, avec BFC, vous êtes à quel stade de, de développement de la solution
1: Alors, du coup, on a été créé en mai 2020, donc on est encore relativement jeune. Et depuis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recrute plus de deux personnes par mois. Donc à la rentrée en septembre, là, on est environ 40. On espère être quasiment 50 à la fin de l'année. Donc ça, ça pousse pas mal et on est en phase d'industrialisation. Donc on a fini tout ce qui est vraiment recherche fondamentale en labo avec nos petites blouses à essayer de trouver la, la recette magique. Et là maintenant, on va du coup de l'échelle laboratoire à industrielle. On a une première machine de prototypage qu'on fait un millier par jour. Et on est en train justement de concevoir une, une machine qui en fera un million par jour. Donc pour donner un... Illustré, c'est que la machine qu'on a, si on la fait tourner un an, c'est l'équivalent de 8 heures de celle qu'on aura. Donc voilà, c'est l'objectif avec une, un objectif en 2024, être sur le marché.
0: Par... l'année en perspective, pardon, 2024, non. les JO, oui, oui. l'industrialisation de BFC.
1: Il va se passer plein de trucs en France.
2: Et justement, parmi les, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, il y a notamment des jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneuses qui lancent euh, des projets liés à l'économie circulaire, des start-up techniques sur l'économie circulaire, pour toi, passer justement de cette étape de prototype à ce principe d'industrialisation de la solution, c'est quoi les facteurs clés de succès pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent s'en inspirer
1: Alors du coup, comme tu l'as très bien dit, c'est se placer dès le début sur un modèle circulaire et pas attendre un an, deux ans, cinq ans, dix ans et se dire mince, il y avait peut-être d'autres alternatives, mais justement, dès le début, avoir un plan assez ben, bien défini de dès le début de notre produit, parle avec ceux qui justement réussir tous les approvisionnements. Déjà penser à la fin de vie, donc du coup, voilà avoir cette économie, ce modèle circulaire en place. Il y a aussi bah, justement réussir l'industrialisation, parce que nous, on ne peut pas aller dans un magasin et dire, bah on veut une machine qui fait des piles en papier, donc c'est aussi un, un sacré défi. Euh, je pense qu'un des, des facteurs de réussite clé, c'est aussi de recruter des talents, des jeunes talents. Parce que là, on a été créé avec quatre cofondateurs, mais je pense qu'à quatre... Il y a du boulot, donc du coup, voilà, à chaque fois, on, a, on essaie d'attirer dans, dans tous les domaines, parce que justement, on a la chance d'avoir un produit, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais multiphysique, ça touche, il y a des enzymes, donc il y a de la biochimie, il y a des capteurs électroniques, il y a des matériaux, il y a aussi, qu'il ne faut pas oublier, tout l'aspect euh, RH, administration, enfin voilà, du coup, on a un projet très global, plusieurs domaines d'expertise, et du coup, voilà, je pense que d'arriver à faire aussi connaître son projet pour pouvoir attirer les, les bonnes personnes, avec euh, les bonnes valeurs, pour pouvoir continuer voilà, de porter les les valeurs de nos cofondateurs, parce que ce serait facile de, de diverger euh, et de euh, rester euh, le plus euh, en, en phase avec ce qu'on veut faire. Je pense ne pas pas tomber dans la facilité de soit délocaliser où il y a plein d'autres problématiques liées à, à cette croissance euh, assez rapide.
0: Tu parles de talent du coup, je rebondis sur ce point, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui auraient envie de rejoindre l'aventure, donc tu parles d'un projet global avec euh, plusieurs fonctions que vous cherchez à recruter, mais est-ce qu'il y a des profils spécifiques euh, que vous recherchez en ce moment
1: Je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de profil spécifique, et que ça va du, du, du technicien jusqu'à l'ingé, jusqu'en euh, ressources humaines, en, et à tous les niveaux, voilà, ce que je disais, technicien, ingénieur, euh, il nous faut des managers, enfin voilà, si... C'est un appel, hein, si, si vous, <rire> vous entendez parler de ce projet et que vous, intéressé, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur notre site. Il y a JFC y y
2: recrute. <rire> recrute. on vous attend. Je me tourne maintenant vers toi, Cécile. Cécile, comme on le disait en introduction, tu diriges l'innovation chez Citeo. Parmi les actions que vous menez dans cette direction innovation, il y a le Circular Challenge, qui est ce concours de start-up qui, enfin, qui cherche à identifier les dernières pépites sur les solutions liées à l'emballage, mais aussi cette volonté de les accompagner. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le pourquoi vous avez décidé de vous investir auprès de ces porteurs de solutions comme Alexandre par exemple
3: Oui, euh, merci euh, Raphaël, Alexia et Alexandre de me compter parmi vous. Euh, pour moi, ce qui est essentiel pour nous euh, chez Citeo, en fait, c'est de pouvoir accompagner les, les startups parce que c'est les acteurs du changement. Euh, un entrepreneur va pouvoir identifier euh, son projet, sa solution sa problématique en fonction des contraintes qu'il euh, voit apparaître sur le marché tant les contraintes euh, réglementaires euh, que euh, les trous dans la raquette qu'on peut identifier entre les acteurs dits classiques de la chaîne de valeur donc dans l'économie circulaire des emballages ménagers et des papiers, tu peux avoir des solutions de traçabilité euh, tu peux avoir des solutions euh, low-tech, tu peux avoir des solutions d'usage enfin tout type de solutions. donc pour nous ce qui est extrêmement important c'est apporter nos expertises euh, en matière évidemment d'économie circulaire, éco-conception, recyclage, réemploi, vrac, etc. Euh, auprès des entrepreneurs. Les modèles économiques de demain également, c'est un point qui est assez, euh, assez crucial. Et puis la mesure de l'impact auprès d'eux et donc de leur transmettre euh, modestement ce que l'on peut euh, avoir acquis comme connaissance nous de manière à pouvoir élargir en fait euh, le spectre de l'économie circulaire dans, sa, euh, dans son efficacité euh, pour demain. C'est ça, ça qui nous intéresse.
0: Et tu parles du coup notamment du business model et c'est vrai que c'est une des difficultés, on le sait aujourd'hui quand les startups se lancent, de trouver bah, comment elles vont réussir du coup à être rentables. Donc euh, intéressant que vous puissiez accompagner les entreprises sur ce sujet-là.
2: J'ai une petite question aussi euh, pour toi Cécile, c'est qu'est-ce qui a été le déclic euh, chez Citeo ou au sein de la direction innovation Vous vous dit on doit lancer ce challenge, d'où ça vient cette idée
3: Oui, ben, ça vient, alors moi je suis une passionnée à l'origine de la presse euh, et du papier. Donc j'ai travaillé dans une structure qui s'appelait Ecofolio, qui a fusionné avec Ecoemballage, qui est devenue Citeo. Et à cette époque-là, chez Ecofolio, on s'est dit « mais comment on peut aider la filière papier à s'en sortir ?» Et on est allé regarder ce qui se passait autour de nous et on a trouvé les, des entrepreneurs. On s'est dit « mais est-ce qu'il y a des innovations dans l'univers dans du papier, dans ce beau matériau qu'est le papier ?» Et oui, il y en avait. Et oui, c'était des entrepreneurs. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé collectivement de monter ce Circular Challenge qui était un concours d'entrepreneurs et qui est devenu un accélérateur pour s'inscrire dans la durée aux côtés des acteurs du changement.
0: Tu parles de ces entrepreneurs justement, est-ce que tu peux nous préciser quels sont les critères de votre côté de sélection euh, et aussi nous en dire un peu plus sur l'accompagnement que vous leur proposez Oui alors effectivement c'est un c'est un processus qui est assez long et, et assez rigoureux de
3: sélection des entrepreneurs parce qu'on va aller vraiment creuser dans chaque point de détail. Donc il y a évidemment le premier des critères c'est l'impact circulaire, c'est notre ADN à tous. Le deuxième et tu en parlais Alexia c'est le modèle économique. Il y a aussi la faisabilité de la solution, il faut qu'on vérifie si étape après étape les choses sont, sont possibles l'équipe tu parlais d'humain pour nous c'est essentiel et enfin euh, évidemment le potentiel de synergie avec Citéo parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de monter des projets dits à impact donc avec euh, les entrepreneurs euh, comme Alexandre et BFC mais aussi avec l'écosystème parce qu'on ne peut rien faire seul en économie circulaire et du coup on va aller chercher des clients de Citéo, euh, les parties prenantes de Citéo, on va les mettre en connexion euh, avec les entrepreneurs de façon à pouvoir industrialiser ces solutions, en tout cas contribuer à cette industrialisation ce fameux passage à l'échelle qui est essentiel
0: Merci pour ces précisions je me retourne vers toi du coup Raphaël euh, il me semble qu'avec circulaire justement vous intervenez aussi dans le circulaire Challenge est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre rôle
2: Mais Bien sûr Alexia en fait euh, l'histoire avec Citeo avec Cécile et Anne-Sophie de la direction innovation elle remonte à à 2017, donc on s'était rencontrés à la suite du tour du monde qu'on avait pu faire avec Jules, et depuis 2017, chaque année, on les aide à sourcer, donc à identifier les solutions les plus innovantes en termes d'emballage et tous les business models circulaires qui existent autour de cette thématique emballage. Au début, il y avait un focus très France, très Europe, et puis Citeo a développé son expertise et donc on n'a plus forcément besoin de nous sur cette partie-là, mais par contre, euh, ils passent par nous pour identifier des projets à l'étranger, donc euh, en Asie, en Afrique... Euh, euh, en Amérique latine euh, en Amérique du Nord sur ces sujets pour détecter les dernières innovations qui vont faire bouger les lignes dans le secteur de l'emballage
0: parmi justement euh, les projets que vous identifiez notamment à l'international est-ce que il y a des, euh, des start-up qui ont été lauréates en fait du programme euh, Circular Challenge
2: bon, on est très contents parce que chaque année il y a eu des lauréats donc j'ai peut-être en partagé euh, trois en 2018 on avait identifier une solution qui s'appelle Ecovative, donc qui est un packaging fait à partir de champignons, donc de mycélium. Donc En gros, pour expliquer à nos auditeurs et auditrices, c'est un packaging qui est fait à partir de déchets organiques. On met un champignon dessus, le champignon va manger les déchets organiques, prendre la forme du moule dans lequel il est, et ça va faire un packaging qui est... 100% biodégradable, c'est-à-dire qu'il peut revenir à la terre et ramener des nutriments au sol. En 2019, on avait identifié la start-up Coliba, donc un projet en Côte d'Ivoire qui permet de faciliter la collecte des déchets. C'est dans une économie en voie, de, en voie de développement et les enjeux de collecte et de tri ne sont pas les mêmes. Donc, on a besoin de solutions assez agiles, assez frugales, et Coliba en était une. Et puis, finalement, en 2020, on a pu identifier un autre projet qui s'appelle Algramo, pareil sur plus des systèmes de distribution euh, sans packaging ou avec des packaging euh, intelligents au Chili cette fois-ci. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir de pouvoir bah, les présenter euh, à la direction d'innovation de Citéo, à Cécile, et puis qu'on puisse avoir aussi leur retour d'expérience et euh, être confronté aussi euh, et être challengé sur ces solutions.
3: Je partage, on a vraiment cet ADN commun avec avec Raphaël Jules et toute l'équipe de Circule R et Citéo Et on est vraiment super heureux quand on découvre des pépites comme ça. Et du coup, collectivement, on essaye de les accompagner au max du max. Et la dernière que tu cites, Algramo, on est encore très en lien avec eux. Ils se sont implantés sur le marché UK. A priori, ils vont venir en France et on a des bonnes nouvelles peut-être à vous annoncer dans quelques temps.
0: Hâte d'en savoir plus. Euh, de ton côté, du coup, Alexandre, vous avez commencé le Circular Challenge en janvier si je ne me trompe pas, donc ça va bientôt faire un an. Est-ce qu'il euh, y a déjà un premier bilan euh, qui a été dressé de votre côté Et auquel cas, est-ce que tu peux nous le partager Oui,
1: tout à fait. Déjà, on est hyper content de travailler avec Citeo, ce qui nous aide euh, sur plein de domaines différents. Des, ils ont des expertises assez incroyables sur de, tout ce que vous avez pu évoquer avant. Mais je pense que les, dans les plus gros points, je pense qu'il y en a trois, il y a tout l'accompagnement qu'ils ont eu pour, avec nous sur tout notre impact parce qu'on on était assez jeunes, on n'avait pas forcément conscience même de ce à quoi il faut s'intéresser, sur quoi il faut faire attention, et juste des fois d'être là, alors attention, il y a peut-être ça, quel, sur quoi il faut regarder, faire attention justement, on parlait de recyclabilité, de fin de vie, et ils ont aussi ces, cette humilité, que des fois, ils n'ont pas forcément le, la bonne personne, mais ils ont un réseau qui est incroyable, et en trois minutes, il y a des connexions qui se font, et tout va très vite, et c'est la personne qui poil, vraiment, c'est trop pertinent, et du coup, ça va super vite. Et après, bah c'est aussi je pense, de la visibilité. On est là euh, aujourd'hui euh, grâce à Citeo. Il y a, on a eu l'occasion d'avoir un, un stand et des deux prises de parole à Change Now, qui est un salon euh, qui a une visibilité assez incroyable. Et il y a eu des vraies retombées après ce salon. Donc Du coup, je pense qu'il y a vraiment un, un avant et après Citeo qui est assez, euh, assez impressionnant. Du coup, je ne peux que vous remercier pour ça.
3: C'est grâce à BFC. Hein. <rire>
2: Alors Alexandre, parlait d'avant Citeo et puis d'après Citeo, justement on voit que vous travaillez main dans la main, en tout cas quand vous avez sélectionné la solution, vous les accompagnez pour passer à un autre stade de développement. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand l'accompagnement de Citeo se termine
3: En réalité, l'accompagnement de Citeo ne se termine pas. Donc on a évidemment un processus d'un an très calibré pour que chacun soit confortable dans cette, dans cette première séquence, mais ensuite tu vois on a créé Circular Challenge en 2016 et en fait on est toujours très en lien avec les alumnis de la communauté je peux parler de Pili, je peux parler de Cellulopac et d'autres, il, il y en a beaucoup, dans les bons comme dans les moins bons moments de, de l'évolution d'un entrepreneur parce que c'est pas le monde parfait et qu'ils ont souvent besoin de coups de main imprévus et avec Foucault, avec Anne Sophie et toute l'équipe, on, on met un point d'honneur en fait à, à répondre dans la durée. On ne peut pas parler d'économie circulaire et d'environnement si on n'envisage pas la durée. Et La durée, c'est la relation et l'apport mutuel. Et donc, On y tient beaucoup chez, chez Circular Challenge.
2: Est-ce que tu as un autre exemple de startup que vous avez accompagné, Cécile, dans le cadre du Circular Challenge et constaté une évolution positive dans le développement de la, la solution
3: oui, alors il y en a une, c'est une actualité très récente, c'est l'Actips. Donc l'Actips, c'est une société qui est basée à côté de Saint-Etienne euh, et qui a conçu en fait un emballage révolutionnaire à base de caséine de lait. Donc il n'y a plus de résine plastique dans cet emballage. Et en fait, ils ont franchi les étapes les unes après les autres. Leur trajectoire de croissance, c'est à peu près comme celle de, de BFC. Et on est quelques années après, donc ils étaient lauréats de Circular Challenge. Et la semaine dernière, j'étais à l'inauguration de leur usine ça y est, ils ont une usine qui est sortie de terre à Saint-Paul-en-Jarret, à côté de Saint-Étienne, euh, où il y avait les investisseurs, les élus locaux, les partenaires stratégiques. Et on est particulièrement fiers d'avoir pu accompagner euh, Marion Vincent, Marie-Hélène Gramaticoff et toutes les équipes de, de l'Actif, ce que je salue.
0: On arrive du coup à la fin du podcast. Raphaël, selon toi, est-ce qu'il y a euh, du coup des points essentiels, peut-être trois points clés à retenir de l'échange qu'on vient d'avoir avec Cécile et Alexandre
2: j'ai partagé effectivement trois points clés. Le premier point, c'est que je trouve que la solution BFC elle est révolutionnaire. On n'a pas forcément cité un chiffre en début, de, en début de podcast, mais pareil, pour que celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte à quel point l'enjeu est important. Aujourd'hui, en France, il y a 1,5 milliard de piles qui sont mises sur le marché. Je parle sous ta gouverne, Alexandre. Ça fait à peu près 104 piles par foyer. Le taux de collecte, il est de 51 c'est-à-dire que pour les 49 pour restant, ils ne sont pas collectés, donc ça finit soit dans la nature, soit en décharge avec tous les impacts dont on a parlé au début. D'où l'importance à la fois de la collecte, du tri et de la valorisation des piles, mais aussi de l'éco-conception de nouvelles piles et de biopiles comme celle de BFC. Donc je pense que BFC va révolutionner cette industrie dans les, dans les prochaines années. La deuxième chose, c'est bah, pour les startups qui nous écoutent, je pense que c'est très important de... De, de participer à des concours comme le Circular Challenge parce que au delà de la mise en, en visibilité dont tu parlais Alexandre, c'est aussi comme tu le disais Cécile, appartenir à une vraie communauté et le fait de pouvoir euh, échanger, on n'a pas forcément toujours la bonne solution mais pour être mis en contact avec euh, les bonnes personnes qui permettent de, bah, de débloquer les projets, de passer à l'échelle. Donc n'hésitez pas, si vous travaillez sur les enjeux d'emballage ou de packaging, à participer au Circular Challenge mais il y a aussi d'autres concours sur les startups circulaires et à y aller euh, pour être mis en avant. Et puis... Euh, et finalement, il y, y a quand même moi cette, cette partie qui m'est chère, c'est toujours ce sujet que vous mettez en, en avant chez BFC, d'éco-conception, c'est-à-dire que en fait le gros sujet, c'est ne plus utiliser les matières euh, qui sont non, non, non renouvelables. Donc on a besoin d'utiliser les matières premières secondaires. Donc encore une fois, soit on va le faire à travers le tri et la collecte, soit en trouvant de nouvelles manières de designer des produits avec des matières renouvelables qui euh, ne dégradent pas les sols. Et encore une fois, là BFC, vous avez la solution. Et d'ailleurs, j'aimerais... Finir en, en posant une petite question euh, peut-être à, à Alexandre. Euh, concrètement, pour les entreprises qui, qui nous écoutent et qui ont envie euh, d'expérimenter euh, cette solution, en tout cas euh, ce type de, de batterie, comment, comment ils peuvent vous contacter C'est quoi les, les différentes étapes euh, par lesquelles ils doivent passer
1: Bah Du coup, le plus simple, c'est soit ils peuvent déjà se rendre sur notre, euh, notre site web pour avoir plus d'infos, parce que forcément quand on parle de pile en papier, euh, ça interroge un petit peu dans un premier temps, dire qu'on peut jeter une pile et que ce soit euh, compostable du coup, voilà, premier, première étape, déjà, peut-être avoir plus d'infos, de voir sur ce qu'on fait sur notre, sur notre site web. Du coup, vous tapez BFC sur Internet, on commence à être pas mal référencé, c'est tant mieux. Et après, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Du coup, il y a le mail sur le site ou sur LinkedIn. Ou, enfin, voilà, il y a plein de moyens de nous joindre. On a la chance d'être encore une start-up. Du coup, on est assez réactif euh, en termes de, juste déjà d'échange de messages. Et s'il doit se passer quelque chose, euh, on reste une start-up, ça peut aller assez vite aussi. On peut, je pense que de belles choses... Euh, je pense qu'on n'a même pas idée de ce qui va se passer, mais ça va être pas mal.
0: Cécile, Alexandre aussi, du coup, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à ajouter pour, pour conclure
3: Merci. Ouais, un très grand merci.
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à ce troisième épisode des Circulaire Talks. Merci Raphaël. À bientôt.
3: À bientôt. À bientôt. À
2: bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. A bientôt pour le prochain épisode.